0: Passamos a apresentar Redenção, obra de Amilcar Del o Filho, adaptação de Sidney Carbone. Focalizaremos esta semana a história de uma família classe média baixa composta pelos pais Oswaldo e Marina, os filhos Robertinho e Martinha e mais o senhor Genaro, pai de Marina, que desde que enviou Vara, havia três anos, fora morar com a filha, embora tivesse outro filho, jovem, solteiro e independente, que trabalhava numa fábrica de perfumes e residia num apartamento no centro da cidade. O almoço familiar, aos domingos, quase sempre acabava em discussão por causa da irresponsabilidade de Oswaldo.
1: Quer mais um pedacinho de frango, Martinha? Não, mãe. Obrigada. E o senhor, pai?
0: Eu quero sim, minha filha.
2: <risos> Imagine se ele iria recusar.
1: Pare de se implicar com meu pai, Oswaldo. Vai querer controlar até o que ele come agora?
2: <risos> Sai mais barato tratar um hipopótamo a pudim de leite do que sustentar esse peso morto.
1: Foi ele que comprou o frango. Senão a gente ia comer macarrão com sardinha.
2: Comprou e
1: comeu as duas coxas. Deixe de ser falador. Você comeu o peito sozinho e ninguém disse nada. É,
2: só faltava ele comer o peito também.
1: E você, Robertinho? Quer mais frango? Não, mãe. Já terminei de almoçar.
2: Então tome um pouco de vinho que é bom para a saúde, meu filho. Não
3: quero, pai. É ruim.
2: Ah, deixe de ser mariquinha. Você é homem... E homem nesta família tem
1: que beber Pare de oferecer bebida para o menino Oswaldo Quantas vezes eu preciso repetir que não gosto dessa sua atitude Cara, não me aborreça Ele é homem Ele é uma
2: criança Ah, Uma criança do sexo masculino Que precisa aprender a ser homem desde pequeno Só porque você, alcoólatra, quer fazer de seu filho um alcoólatra também? Ou esse menino toma o vinho Ou vai ficar de castigo para mariquinha nesta família, já
1: basta seu irmão. Não admito que você duvide da masculinidade do meu irmão. Ah, não? Então me diga, por que ele pinta
2: os cabelos, faz as unhas e vai toda semana no cabeleireiro? Ele hã?
1: se cuida porque é um rapaz moderno.
2: Isso não é modernismo, é coisa de gay. O homem pode ser moderno sem apelar para esses artifícios
1: Você é um degenerado que tem a mente suja
2: Seu irmão é gay, sim Só você que ainda não percebeu, porque é uma
4: tonta Eu detesto quando você fala assim do meu filho, osvaldo
2: Se não gosta, o problema é seu, velho coroca
4: Por que, que
1: você tem sempre que estragar o almoço de domingo?
2: Vamos, Robertinho Tome o vinho antes que eu perca a paciência. Então
3: ponha um pouco de açúcar que eu tomo.
2: Que açúcar que nada. Você vai tomar puro como um homem de verdade.
4: Deixa o menino sossegado. Já chega você que bebe demais nesta casa.
2: Eu bebo com o meu dinheiro. E se
1: isso te incomoda, velho, a porta da rua é a serventia da casa. Não fale assim com meu pai. Ele tem todo o direito de morar aqui. Você se esqueceu que ele nos deu a casa com o um presente de casamento? Deu porque quis. Deu porque é generoso. Porque se dependesse de você, a gente casava e ia morar naquela favela infestada de ratos e baratas onde você vivia. Mas foi lá que você me conheceu. Se você soubesse como me arrependo de ter ido conhecer aquele lugar naquele malfadado domingo... Chega!
2: Se tá se doendo tanto por causa desse velho inútil... Por que não pega ele e vai morar com seu irmãozinho gay? Naquele apartamento promíscuo onde ele vive? É
1: bem capaz que qualquer dia eu faça isso mesmo Você não perde por esperar
2: E nesse dia eu acabo com a sua raça Vamos, Robertinho? Beba o vinho Quando eu tinha a sua idade, meu pai me dava pinga e eu bebia
3: Tá bom, eu bebo, mas não xingue mais o vovô eu gosto
5: dele. É isso mesmo, pai.
2: Ah, se uniram todos contra mim agora, é? Pois só de pirraça eu vou encher a cara. E você precisa de desculpa para encher a cara? Você tem um segundo para beber esse vinho, moleque. Ou vai pro seu quarto com um quente e dois fervendo. Vamos, beba.
3: ai que coisa ruim... Pronto, pai, já bebi.
2: <risos> tá vendo? Precisava fazer todo esse escândalo.
4: Tomara Deus que você ainda não venha se arrepender pelo que tá fazendo, Osvaldo. Você tá criando
1: um alcoólatra. Calem essas malditas bocas! Oi, eu sinto caceta em vocês dois! Você é um cofarde! Onde já se viu bater na própria esposa e num velho de 65 anos?
5: E você bater na mamãe e no vovô de novo, eu vou chamar a polícia. Calha-se
2: a boca, fedelha. Ou vai sobrar para você também. E já não sobrou?
1: Você vive espancando a menina. Ninguém
2: apanha nesta casa sem motivo.
0: O tempo passava e as brigas continuavam. Osvaldo espancava a esposa, a filha, o sogro, mas raramente punha a mão no filho. Aos 12 anos, Robertinho já bebia vinho com prazer e também experimentava outras bebidas. A ordem de Oswaldo era para o garoto beber apenas aos domingos, mas Marina começou a notar que o conteúdo da garrafa diminuía durante a semana.
1: Não é possível que eu esteja imaginando coisas. O que foi, mãe?
0: Algum problema, minha filha?
1: Há dois dias eu limpei a estante e tenho certeza que esta garrafa de vinho estava quase cheia. Durante a semana o Osvaldo só bebe cachaça Ele deixa o vinho para os domingos, portanto...
5: Não foi ele que tomou, mãe? Não Foi o Robertinho Tem certeza? Eu vi ele tomando o vinho pelo gargalho Ai, meu Deus
1: Eu bem que estava desconfiada Mas isso não vai ficar assim Eu vou dar uma surra nesse menino
4: Se alguém tem que apanhar nesta casa É o seu marido, minha filha o Robertinho só tá seguindo o exemplo dele. Mãe!
1: A senhora viu o meu livro de geografia? Foi bom você ter chegado. Precisamos ter uma conversa, menino. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Você anda bebendo vinho escondido, Robertinho. Eu? Eu não, juro, mãe. A senhora
3: sabe que eu detesto vinho... Eu só bebo quando o pai me obriga. Não minta pra
1: sua mãe. Eu juro pela minha alma. Olha aqui, Robertinho. Escute bem o que eu vou dizer. Se eu te pegar bebendo, eu corto você de cinta. Entendeu? Não me faltava mais nada. Eu já disse que não gosto de vinho, mãe. Quem foi que inventou essa fofoca? Isso não interessa. O recado já está dado. E acho bom não me contrariar, porque eu costumo cumprir o que prometo. Pai? Sim, filha? Venha me ajudar a recolher a roupa. dá-me ameaçando chuva.
0: Assim que Marina e Genaro deixaram a sala.
1: Foi você que contou para ela, né, sua bruxa? Cuidado que eu te dou
3: uma surra.
5: Experimente. E eu conto para mamãe que você toma cerveja com o dinheiro da sua mesada. E eu conto
3: que você tá namorando. Isso é mentira. Mentira nada, eu vi.
5: Pois viu errado. Aposto que já tava com a cachola cheia de vinho. Você tá
3: namorando sim,
5: não adianta negar!
2: O que é que está acontecendo aqui?
5: Nada, pai!
2: Parece que ouvi alguém falar em namorado. Quem é que tá namorando?
5: Ninguém, pai! O senhor deve ter se enganado!
2: Eu não sou nenhum idiota! Ou desembucham, ou eu bato nos dois até tirar sangue! Vamos! Quem é que tá namorando?
3: É, é, é a Martinha, pai! Ela tá namorando um menino lá na escola! É mentira dele, pai!
2: Sua sem vergonha! Mal saiu dos coelhos e já tá de folia com o namorado! Aprendeu com quem? Com sua mãe? Pois eu vou te dar uma surra que você nunca mais irá se esquecer!
5: Pelo amor de Deus, pai! Não me bata! É mentira do Robertinho! Eu não tô namorando ninguém!
0: Sem se importar com o choro da filha, Osvaldo tirou a cinta e...
2: Tome, sua sem-vergonha! Tome! Ai! Tome! Ai! Ai!
0: Estamos apresentando... Redenção. Voltamos a apresentar... Redenção. Uma adaptação de Sidney Carboni. Atraídos pelos gritos de Martinha, Marina e Genaro retornaram à sala aflitos.
1: Tome! Tome! Ai, 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 Pare com isso, Oswaldo! Quer matar sua filha? Saia
2: daqui, Marina! Ou vai sobrar pra você também!
4: Você ficou louco, Oswaldo!
2: Fiquei, velho imbecil! E vou ficar mais ainda se o senhor se meter onde não foi chamado!
4: Você é um covarde! Eu vou chamar a polícia!
2: Ah, vai, é... Pois então, mostre isto pro o delegado. Tome!
1: Ai! Chega, Osvaldo! Olha aí o que você fez! Cortou o rosto do meu pai com a fivela da cinta miserável! Eu é que vou ter denunciar para a polícia! Ah,
2: vai nada Vocês gostam de apanhar... Pedem pra isso!
1: Você pensa
2: que eu não tenho coragem? Pingoso do inferno! Pois experimente chamar a polícia e eu faço picadinho de vocês todos!
0: As brigas e espancamentos eram constantes. Marina tinha medo de denunciar o marido e sofrer represálias. Genaro, coitado, velho e debilitado, não podia fazer nada. Assim... Osvaldo deitava e rolava, promovendo cada vez mais a violência dentro do lar. Marina se preocupava com Robertinho, temendo que ele se tornasse alcoólatra como o pai e seus temores tinham fundamento. Enquanto isso, sombras escuras e ameaçadoras passeavam pela casa. Certa tarde, quando Marina retornou para casa, vinda da padaria...
1: Acho que aconteceu alguma coisa. Não me diga que seu pai chegou bêbado e aprontou mais uma.
5: Não, não é isso. Então, fale, menina. O que houve? A diretora do colégio onde o Robertinho estuda acabou de ligar. E, e o que ela queria? Não quis me dizer, mas pediu para a senhora comparecer ao colégio o mais urgente possível.
6: Sente-se, por favor, dona Marina.
1: Aconteceu alguma coisa com meu filho, Dona Dolores?
6: Infelizmente, aconteceu, Dona Marina.
1: Ai, meu Deus! O que foi?
6: Onde é que ele está? No momento, na enfermaria do colégio. Enfermaria? Ele brigou? Está machucado? É isso? Não, Dona Marina. Não houve nenhuma briga. Ele só teve um desmaio, mas já voltou a si e agora está descansando.
1: Desmaio? Não estou entendendo...
6: Acontece que o seu filho e um outro garoto se embriagaram.
1: O que a senhora está me dizendo?
6: Como, como isso foi acontecer? Eu é que pergunto, dona Marina. Como é que seu filho traz uma garrafinha com conhaque para a escola? Conhaque?
1: Mas eu não estou sabendo nada disso.
6: Mas ele trouxe. A professora Ângela comentou comigo que há vários dias, na metade da aula, ele pede para ir ao banheiro e volta para a sala muito estranho, com os olhos embaçados e falando mole. Ela começou a desconfiar de alguma coisa e hoje pediu para o seu Ernesto, o inspetor de alunos, ficar de olho nele. Seu Ernesto viu quando ele entrou no banheiro junto com outro menino e ficou na porta esperando. Quando saíram, estavam os dois embriagados. Seu Ernesto ainda viu o Robertinho jogar a garrafinha dentro do cesto de lixo
1: Meu Deus do céu Eu não acredito
6: Olha, eu sinto muito Mas ele vai ficar suspenso por três dias Isso por enquanto Porque vou convocar uma reunião de professores E a pena poderá ser bem maior
1: Meu Deus, que coisa horrível Eu nem sei o que dizer, dona
6: Dolores é uma situação bastante constrangedora. Eu chamei a mãe do outro menino, assim como a senhora, e já conversei com ela, que está revoltadíssima, pois o filho contou-lhe que foi o Robertinho quem o obrigou a beber, ameaçando de dizer a todos que ele não era homem se não ingerisse a bebida. A senhora sabe como são essas coisas, não é? Eu lamento dizer, mas a senhora está com um problema muito sério em casa, seu filho precisa com urgência de ajuda psicológica.
1: A senhora tem toda a razão, mas no momento ele precisa é de uma bela surra.
6: Isto sim. Veja bem, dona Marina, violência não resolve nada. Eu acredito que um bom diálogo. Eu posso ir buscá-lo na enfermaria.
0: Assim que chegaram em casa,
1: moleque safado! Você quer me matar de desgosto e vergonha, é isso? Ai, ai, minha orelha, tá doendo, mãe É pra doer mesmo, infeliz Eu só tive azar, isto sim Ainda diz que foi azar, seu sem vergonha E eu levo bebida pra escola desde a terceira série e Nunca aconteceu nada Por que você deu bebida pro seu colega? Pra ele aprender a ser homem, como eu Eu devia ter cortado de cinta Mas vou apenas te castigar você vai ficar trancado no quarto os três dias que durar a suspensão. Só vai sair para ir ao banheiro.
2: O que está acontecendo aqui? Por que vai botar
0: o menino de castigo?
1: Porque esse safado anda levando bebida para a escola e hoje embriagou um coleguinha.
0: Como assim? E Marina narrou ao marido o que havia acontecido.
1: A diretora disse que ele vai ficar três dias suspenso até segunda ordem. Ele pode até ser expulso do colégio. Já pensou? Que vergonha!
2: <risos> Ora, Marina, Deixe de drama. Eu levei pinga para a escola tantas vezes quando era garoto. E meus colegas faziam o mesmo. Bastava uma distração do professor e a gente emborcava um gole. Um dia ele pegou a gente bebendo e quis nos levar para a diretoria. E sabe o que fizemos?
3: Conta, pai. Conta.
2: <risos> Demos uma bela surra nele. <risos> Nunca mais o Panaca se meteu com a gente. <risos> Legal,
1: pai. Que barato. Você vai ver o barato. Conte para o seu filho o que aconteceu com esses seus belos amigos. Conte. Ah, para que lembrar dessas coisas agora? Pois eu conto. O Laércio... O Laércio tá morto, morreu de cirrose. O pedrão tá na, no manicômio. O Paquera na cadeia porque virou assaltante. E o tijolo é morador de rua. Vive jogado pelas sarjetas, com o caco cheio de pinga. Foi isso que aconteceu com eles. E tomara que não acabe acontecendo o mesmo com você!
2: Você sabia que eu bebia? Por que se casou comigo?
1: Porque eu pensei que pudesse mudar você.
0: Seu Genaro, que já há algum tempo havia entrado na sala e ficar ouvindo em silêncio, interveio.
4: Não adianta lamentar o passado, mas podemos mudar o futuro.
2: Esse peso morto sempre se metendo onde não deve.
4: O assunto me interessa, porque envolve minha filha e meu neto. Esse menino precisa de tratamento. O álcool ataca o fígado de uma criança com muita rapidez. Se vocês não abrirem os olhos...
2: Ora, cale essa boca, estorvo! Se não tenho o que fazer, por que não morre de uma vez e me deixe em paz?
0: Acabamos de apresentar... Redenção, obra de Amil Delquiar o Filho, em cinco capítulos, adaptada por Sidney Carbone. Passamos a apresentar Redenção Obra de Amilcar Delquiar o Filho Adaptação de Sidney Carbone
2: Você sabia que eu bebia? Por que se casou comigo?
1: Porque eu pensei que pudesse mudar você
0: seu Genaro, que já há algum tempo havia entrado na sala e ficar ouvindo em silêncio, interveio. Não adianta
4: lamentar o passado,
0: mas podemos mudar o futuro.
2: Esse peso morto sempre se metendo onde não deve.
4: O assunto me interessa, porque envolve minha filha e meu neto. Esse menino precisa de tratamento. O álcool ataca o fígado de uma criança com muita rapidez. Se vocês não abrirem os olhos...
2: Ora,
1: cale essa boca, estorvo! Se não tem o que fazer, por que não morre de uma vez e me deixe em paz? Você é que é um tormento das nossas vidas, Osvaldo, não o pobre do meu pai. Robertinho, vai já pro seu quarto e não saia de lá. Mas tá quase na hora da janta, mãe. Não se preocupe que de fome você não vai morrer. Quando a janta estiver pronta, a Martinha leva um prato para você. Mas mãe, não tem mais nem menos, já pro quarto. Ande!
2: Ele não vai não. Eu ainda mando nesta casa. E quem dá as ordens
1: aqui sou eu. Isso, pai. Mostre que é macho. Cale essa boca e faça o que eu mandei, Robertinho. Eu já disse que ele não vai. Ah, é?
0: Marina se dirige até o armário, retira de dentro várias garrafas de bebidas e...
1: Pois veja o que eu faço com as suas bebidas! Pare com isso, mulher! Vou acabar com todas as garrafas e de bebidas dessa casa! E quantas entrar eu quebro! Maldita!
0: Possesso, Osvaldo puxa pelos cabelos, fazendo-a virar-se e...
1: Pois veja o que eu faço com você! Tome! Ah! Ah! Você me bateu de
4: novo, covarde! Covarde! Calma, minha filha, calma.
2: Isso é pra você aprender que quem canta de galo nesta
1: casa sou eu. <risos> Qualquer hora eu meto uma faca na sua barriga, desgraçado.
2: Não mete
4: nada.
2: Você gosta.
4: Não é a primeira vez que apanha. Você está louco, Oswaldo? O álcool já deve ter cozinhado o seu cérebro. <risos> Eu não aguento mais essa vida, pai.
1: Eu não aguento. Vou
2: pro meu quarto. Isso. Vá chorar longe de mim que eu detesto lágrimas. E vocês dois, o que estão olhando? Ah, vão todos para o inferno. Eu vou pro bar encher a cara.
4: O que você quer perguntar para este velho, Robertinho?
3: O que está acontecendo com o papai? Ele está doente?
4: Para certas pessoas, a bebida é como uma doença, sim, meu neto. Ah, estou muito triste com o que vem acontecendo com você. Tenho muito medo que você siga o caminho do seu pai. Eu não quero ser igual a ele. Mas o que você fez hoje é inconcebível, Robertinho. Onde já se viu... Levar bebida para a escola, se embriagar e embriagar o seu colega? Você só tem 12 anos, menino. Eu juro para o senhor que não vou beber mais. Filho, a vida de um alcoólatra é muito triste. Ele perde a saúde, os amigos, o lar e até a vergonha. E acaba sempre na cadeia... Ou no malicômio, ou no cemitério.
3: Mas eu não sou alcoólatra.
4: Ainda não. Mas se continuar nesse ritmo...
3: Eu vou parar, vovô. Eu juro que vou. Vovô? Sim? O senhor já viu essas pessoas que andam aqui dentro de casa?
4: Que pessoas?
3: Uns homens feios, mal vestidos. têm os braços longos e magros, os cabelos embaraçados. E estão sempre em volta do papai. Quando ele está bêbado, eles também estão.
0: Seu Genaro sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha e tratou logo de mudar de assunto.
4: Não, meu filho. Eu nunca vi esses homens.
3: Mas eles não saem aqui de casa.
4: Esqueça isso. É fruto da sua imaginação.
0: Aquela noite, Oswaldo retornou para casa por volta das onze horas completamente embriagado. Assim que entrou no quarto...
1: Pode ir tratando de se ajeitar no sofá da sala. Na minha cama você não dorme.
0: Uh, quer apanhar
2: outra vez, mulher?
1: Experimente. Experimente me bater de novo e vai ver o que acontece.
2: O que é que você vai fazer, sua franguinha
1: desmilinguida?
0: Quer mesmo saber? Marina apanhou um pedaço de caibro que estava ao lado da cama e exibindo disse...
1: Eu abro sua cabeça ao meio, miserável ah, Tá ficando valente
2: agora, hein? Tá botando as manguinhas de fora Pois eu vou te mostrar quem é que manda nesta casa Vou te arrebentar de porrada surdinária
0: Assim que ele tentou puxá-la, ela saltou da cama, pegou o um pedaço de madeira e...
1: Eu não estou brincando, Osvaldo! Rele um dedo em mim e eu te abro a cabeça! Eu vou para a cadeia, mas você vai para o cemitério!
0: Marina estava transtornada e ele, apesar de embriagado, sabia que estava em desvantagem e ela seria mesmo capaz de cumprir a ameaça. Assim, foi se retirando do quarto, apoiando-se nos móveis, esbravejando.
2: <risos> Qualquer hora... Eu boto fogo nessa casa! E esta maldita família vai fazer! É companhia pro diabo!
0: No dia seguinte, durante o café da manhã, Marina fez uma comunicação que abalou a estrutura do marido.
1: Estou te comunicando que hoje mesmo vou procurar um advogado para cuidar do nosso divórcio, Oswaldo.
0: O okay. quê? Você ficou
1: louca? Louca eu estava quando tive a infelicidade de me apaixonar por você. Mas todos esses anos de martírio e sofrimento me curaram. Estou lúcida agora. Completamente lúcida. E não quero mais viver com você. Eu não vou assinar esse maldito divórcio. Quero só
2: ver o que você vai fazer.
1: Existem dois caminhos. O amigável e o litigioso. Se você não quer o amigável, vamos para o litigioso. Pronto?
2: <risos> Ora, você não tem capacidade para me enfrentar.
1: Tá falando da boca para fora,
2: para me botar medo.
1: Você é que pensa. Se eu tivesse tomado essa decisão há mais tempo, o Robertinho não estaria viciado. Mas ainda é tempo de salvá-lo e para isso ele precisa ficar bem longe de você. Vá cuidar da sua vida, que eu cuidarei da minha e dos meus filhos. Pois se você
2: pensa que eu vou te pagar pensão, tá muito enganada. De mim você
1: não verá um tostão. Isso quem decide é o juiz. Contudo, há um meio de evitarmos isso. É só você procurar um tratamento.
2: Tratamento? <risos> você pirou mesmo, mulher. Eu não preciso de tratamento.
1: Eu não sou doente. É sim, Osvaldo, Embora não queira admitir. Você é um alcoólatra. Precisa de ajuda. E o nosso filho também. Eu não preciso de porcaria nenhuma.
0: Estamos apresentando... Redenção. Voltamos a apresentar... Redenção. Uma adaptação de Sidney Carbone
2: Era só o que me faltava Eu não sou alcoólatra Paro de beber a hora que quiser Então, por que não para? Porque eu não quero
1: <risos> Gosto da marvada pinga Não brinque com um assunto tão grave Ou você se trata Ou eu quero a separação Pois pode pedir esse maldito divórcio se
2: quer medir forças comigo, o problema é seu. Mas repito que não preciso de ajuda para parar de beber.
1: Claro que precisa. Ainda não se deu conta que está perdendo a virilidade?
2: Ah, então é isso. Acha que eu não dou mais do couro e está interessada em outro homem? Pois se eu descobrir que você me traiu,
1: eu... Pare com isso! Eu não aguento mais tanto sofrimento, tanta violência. Por que não podemos viver como pessoas normais? Porque você é uma louca.
0: O divórcio ficou só na ameaça. No fundo, Marina tinha pena do marido. Sabia que se o deixasse, ele se afundaria na bebida ainda mais. E o drama continuou. A promessa de Robertinho ao avô Fora quebrada várias e várias vezes Depois que bebia O garoto entrava em depressão e chorava Chorava muito no ombro do avô À medida que foi entrando na adolescência Robertinho foi piorando Martinha sentia vergonha do irmão
1: O Robertinho está muito triste com você, minha filha Diz que você se afasta dele cada dia mais E quando o vê na rua, finge que não o conhece
5: Pudera, ele vive embriagado e só dá vexame Mas é o seu irmão, Martinha E precisa do seu apoio Sinto, mamãe, mas pra pinguço já basta o papai O Robertinho que fique com a turma dele se esqueça de mim E por falar no papai, ele diz que precisa conversar comigo A senhora sabe o que ele quer? Acho que é sobre o seu aniversário. O que tem o meu aniversário com essa conversa? Vai ver ele
1: quer que você escolha um presente.
5: <risos> presente? Ele tem dinheiro pra isso? Ele não ganha tão mal assim. Mas gasta metade do salário nos bares e butiquins
1: Oswaldo anda mudado ultimamente, filha. Já não tem bebido
5: como antes. Quem sabe se ele... Ih, não se iluda, mamãe. Essas paradas são temporárias. Ele para um ou dois meses, mas depois volta com força total. Já devia estar acostumada. Martinha. Pronto, falou do diabo, parece o rabo.
2: É, filha, eu preciso conversar com você. Sobre o quê? Filha, sei que não tenho sido um bom pai para você, mas... quero te compensar por isso. Seu aniversário está chegando e quero que você escolha um presente. O que você quiser. Este mês eu fiz horas extras e embolsei uma graninha a mais. Por isso, posso fazer essa extravagância. Diga, o que você gostaria de ganhar de presente?
5: Posso mesmo pedir o que quiser? Pode. Então... Abandone o vício da bebida para que possamos viver em paz.
2: Você acha que, que eu sou um homem cruel?
5: Cruel e violento, com todos nós.
2: Você me odeia?
5: Eu o amo, mas gostaria que o senhor se tratasse para se curar desse vício maldito.
2: Eu não estou doente, filha. Só bebo porque gosto, mas se eu
5: quiser parar, eu paro. O senhor é doente sim, papai. E não para, não adianta se iludir. Sem tratamento é impossível.
2: Quem te disse isso? Sua mãe?
5: A dor, papai. As surras que levei, os dentes que o senhor me quebrou. Se esqueceu que uma vez o senhor me bateu tanto que tive um braço e três costelas fraturadas. E ainda tive que mentir aos médicos, dizendo que havia caído do muro, para não complicar o senhor. Oh, papai, é doloroso dizer isto, mas... Quando o senhor chega embriagado em casa, eu sinto muito medo, porque sei que vai espancar a mim, a mamãe e até o coitado do vovô que está tão velhinho. A maior felicidade da minha vida seria vê-lo sempre sóbrio, amigo, carinhoso, como está sendo agora. Mas, infelizmente...
2: Está bem, minha filha. Eu prometo que vou parar com isso. Mas agora me diga,
5: que tal fazermos uma festa para comemorar o seu aniversário, hein? O presente eu já pedi. E é o único que eu quero. Quanto à festa, eu me contento apenas com um bolo.
0: As palavras de Martinha tocaram profundamente o pai. Ele chegou a procurar um núcleo dos alcoólicos anônimos... Mas não persistiu. Continuou bebendo. Entretanto, nunca mais espancou a família. Alguns anos se passaram. Robertinho, eu estava
2: acordado quando você chegou esta madrugada. Você estava
3: bêbado e veio carregado pelos amigos. E vai me recriminar por causa disso? Quantas vezes eu te vi chegar nas mesmas condições Carregado de quatro, como um porco
2: Você me saiu bêbado de primeira
3: Não era o que você queria? Não me obrigava a beber vinho quando eu era criança? Não me chamava de mariquinhas porque eu chorava e dizia que o vinho era ruim? O tempo passou e eu tomei gosto pela coisa Hoje, se me derem, eu tomo um tonel E para seu governo, aguento mais bebida do que qualquer rapaz da minha idade Quer mais ou tá satisfeito, velho?
2: Eu te dava bebida naquele tempo Porque queria que você fosse um homem
3: Mas fez de mim um trapo Principalmente depois que o vovô morreu Porque ele era o único que me dava atenção a mamãe, coitada, tá sempre ocupada com sua dor, seu sofrimento. A Martinha finge que não sou seu irmão. E você, meu pai, tá sempre tão bêbado quanto eu. Eu tô até estranhando, sabe? Porque já passa das nove da manhã e você ainda tá sóbrio. O que aconteceu? Como dói as
2: suas palavras, meu filho.
3: O que vamos fazer das
2: nossas vidas?
3: Da minha eu sei. Vou continuar enchendo a cara é,
2: Eu me enganei a vida inteira Dizendo que não sou alcoólatra Ontem me senti mal Fui ao médico E ele disse que se eu não parar de beber Posso morrer em menos de três meses
3: E você vai parar? Vou Pois eu te desejo boa sorte Faça o mesmo, filho Procure um médico. Você ainda tem chance. É, eu vou ter mesmo que procurar um médico, porque a empresa em que eu trabalho me deu um ultimato. Ou me tratam ou me despedem. Cadê a mamãe que ainda não veio servir o meu café?
2: Ela não quis se levantar. Disse que vai dormir até às 11 horas hoje e não quer ser incomodada.
3: O que é que está acontecendo com ela?
0: Ela cansou, meu filho. Ela cansou. Oswaldo tinha razão. Cansada de tanto sofrimento, Marina fechou-se em sua dor, não se preocupava mais nem com o marido e nem com o filho. A previsão do médico estava certa. Dois meses depois, Oswaldo morreu de cirrose hepática. Robertinho continuou bebendo e o previsto aconteceu. Foi demitido do emprego. Um amigo lhe conseguiu trabalho em outra empresa, pois apesar do vício, ele era competente. Mas, pouco a pouco, sua competência foi se deteriorando. Entretanto, a nova empresa foi mais compreensiva e afastou-o de suas funções para que ele se tratasse. Com o passar dos meses, ele teve uma grande melhora. Conseguiu ficar longe da bebida por quase um ano Nesse período, conheceu Helena Uma jovem linda e altruísta Logo, se apaixonaram, noivaram e marcaram o casamento Contudo, faltando alguns meses para consolidar a união Robertinho voltou a beber
3: Helena, o que eu tenho para te falar é muito difícil Eu não quero mais me casar com você Mas, por quê? Porque eu. Eu. Cara, você não tá vendo o meu estado, não? Claro que sim! Você andou bebendo? Sim, eu bebi! E por que, Roberto? Ora, por porque, porque eu gosto. Eu adoro um vinho, uma vodka, um whisky um conhaque. Mas se não tiver nada disso, eu vou na marvada
7: pinga mesmo, como dizia meu falecido pai. O que está me dizendo? Você... você é alcoólatra?
0: Acabamos de apresentar... Redenção. Obra de Amílcar de o Filho em cinco capítulos adaptada por Sidney Carboni. Passamos a apresentar Redenção, obra de Amílcar de o Filho, adaptação de Sidney Carboni.
3: Helena, o que eu tenho para te falar é muito difícil. Não quero mais me casar com você. Mas, por quê? Porque eu... eu... Ah, você não está vendo o meu
7: estado, não? Claro que sim. Você andou bebendo? Sim, eu bebi. E por quê, Roberto? Olha, porque...
3: porque eu gosto. Eu adoro um vinho, uma vodka, um whisky, um conhaque. Mas se não tiver nada disso, eu vou na marvada pinga mesmo, como dizia meu falecido
7: pai. O que está me dizendo? Você, você é alcoólatra? Eu não sei. Acho que sim. E por que não me disse antes? Por que me enganou esse tempo todo? Eu fiz tratamento
3: numa clínica e estava abstinente. Me aguentei quase um ano sem botar uma gota de álcool na boca. Mas, de repente... É melhor que você saiba tudo de uma vez. Eu comecei a beber ainda menino, porque o meu pai me obrigava. Ele botava vinho no copo e exigia que eu tomasse... Eu não gostava, eu fazia careta, mandava lhe botar açúcar, mas... Mas depois eu, eu fui me acostumando e, e tomei gosto pela coisa. Não quero te enganar e te fazer infeliz como meu pai fez com minha mãe. Por isso eu estou terminando o nosso noivado. É, é, é não, não precisa fazer drama, também
7: não, não é o fim do mundo. Como acha que estou me sentindo depois dessa revelação?
3: É melhor não se saber agora do que depois do casamento, não acha? Você não merece passar o resto da vida ao lado de um pau d'água como eu. eu Siga o seu caminho, Helena. Siga o seu caminho que eu sigo o meu. Não, Roberto. Eu
7: não quero terminar o noivado. Eu te amo. Eu também te amo. Você pensa que... Eu que eu estou feliz tô tomando essa decisão. Só eu sei como o meu coração está sangrando. Só eu sei. Então vamos resolver esse problema, querido. Resolver como? A gente adia o casamento e vamos procurar ajuda. Nem pense que eu vou me sujeitar a uma nova internação. Eu não estou dizendo isso. E como acha que eu vou me livrar desse vício maldito? Eu tenho um primo que passou por esse problema... Hoje ele participa de um núcleo dos alcoólicos anônimos aqui na cidade Vamos pedir uma orientação a ele Pelo que eu sei, eles se reúnem todas as quartas-feiras no salão de uma igreja eu Não me venha falar em religião que eu não quero nem saber hein? As reuniões não têm nada a ver com religião, Roberto Eles apenas utilizam o espaço Vamos fazer o seguinte Eu vou procurar o meu primo e conto tudo o que está acontecendo com você Conforme o que ele disser, depois eu te levo para ouvir os seus conselhos. Está bem?
3: Faça como quiser, mas, mas eu não garanto se vou ter paciência para ouvir conselhos.
0: Helena cumpriu a sua palavra. Conversou com o primo e ele pediu que Roberto procurasse. Mas este...
3: O dia que me der na telha, eu procuro. Seu caso é urgente, meu querido... Por que não vamos hoje à casa dele? Eu já disse que quando me der na telha eu vou, Helena. Que coisa!
7: Ai, está bem. Só espero que não demore muito para se decidir.
0: Alguns dias depois, Robertinho é chamado à diretoria da empresa em que trabalha. Sente-se.
3: Obrigado. O que o senhor manda?
8: Roberto, precisamos ter uma conversa séria.
3: Já imagino o que seja. Vai me repreender por causa das minhas faltas, meus atrasos e minha pouca produção, não é mesmo?
8: Exatamente. Infelizmente, a sua dependência alcoólica está prejudicando a empresa. Logo que veio trabalhar aqui, denotei o seu vício. Resolvi apostar em você e investir num tratamento internando numa clínica especializada, onde permaneceu alguns meses. Quando saiu, pensei que estivesse recuperado, porque durante quase um ano você correspondeu às minhas expectativas. Mas, infelizmente, você voltou a beber, rapaz. O que acontece com você? Só este mês já teve oito faltas. E não raro aparece para trabalhar com ressaca ou então cheirando a álcool. Está querendo perder o emprego. Olha que as coisas não estão fáceis por aí. Se você for demitido por justa causa...
3: Eu sei que decepcionei o senhor, seu Luiz, mas... Mas o quê? Eu tenho me esforçado para ficar longe da bebida, para cumprir minhas obrigações a contento, mas... eu não tenho conseguido. É mais forte do que eu, entende? Todos os dias, quando me levanto, eu repito para mim mesmo. Hoje eu não vou beber... Mas daí minhas mãos começam a tremer... Eu, eu sinto tonteiras, a cabeça pesada... E corro tomar um gole para ficar bem. Quando percebo, já tomei quase metade de uma garrafa.
8: Talvez seja o caso de você voltar a fazer um novo tratamento. O que acha?
3: Não, não, seu Luiz. Eu não quero voltar a ser internado. Eu vou parar. Eu juro como vou, mas não me mande de novo para a clínica. Eu prefiro ser demitido.
0: O diretor, no fundo... Sentia a pena de Robertinho, pois ele era um profissional gabaritado. Pensou um pouco, respirou fundo, depois disse... Eu não devia, Roberto, mas vou lhe dar uma
8: nova chance. Unicamente pela sua capacidade profissional. Mas preste bastante atenção. Não me decepcione novamente ou estará no olho
0: da rua.
3: Pode deixar, seu Luiz. Eu vou agarrar essa nova oportunidade com unhas e dentes. Afinal, sou um homem... E dono da minha vontade, que diabo.
8: Pois então use essa vontade e pare de beber, antes que vá parar no fundo do
0: poço. Durante alguns dias, Roberto fez das tripas coração para ficar longe da bebida, o que o deixava tenso e muito nervoso.
7: Trouxe um suco de frutas para você, querido. Tá geladinho. Obrigado. Por que não aproveitamos esta tarde de sábado para darmos um passeio pelo shopping? Faz tanto tempo que não saímos juntos. Desculpe, Helena,
3: mas você sabe que não gosto de shopping. É tanta gente indo e vindo. Me aborrece.
7: Então eu vou ligar para a locadora e pedir um filme legal para assistirmos juntos. O que prefere, ação ou comédia? deixe o filme para outro dia. Helena.
3: Sim? Eu... Eu estou com vontade de conversar com seu primo para ele me explicar como funcionam as reuniões dos Alcoólicos Anônimos.
7: Está falando sério? Sim.
3: Eu preciso me curar desse vício ou acabarei perdendo meu emprego.
7: Você não imagina como me deixa feliz falando assim.
3: Será que seu primo não está zangado comigo? Afinal, você falou com ele, ele pediu para eu procurá-lo e não dei a mínima. É claro que não. Renato é muito compreensivo. Você me leva até a casa dele, se possível, ainda hoje? Pois vamos agora mesmo.
7: Renato, este é o Roberto, meu noivo.
9: Muito prazer, Roberto. O prazer é meu, Renato.
7: Finalmente ele decidiu conversar com você sobre os alcoólicos anônimos.
9: Que bom, mas sentem-se, fique à vontade. Obrigada. Querem tomar alguma coisa, um café, um refrigerante?
3: Quem sabe depois, Renato?
9: Tudo bem, estou à sua disposição, Roberto
3: Eu não posso mais negar que estou precisando de ajuda, Renato Helena me disse que você é um ex-alcoólatra e... Ex não, Roberto, eu sou alcoólatra
9: Como? Você não foi curado? Não existe cura para o alcoolismo, meu caro Sou alcoólatra abstêmio. não bebo álcool há oito anos Mas não posso descuidar Cada 24 horas que fico absteme, eu sei que posso ficar mais um dia e mais um dia.
3: E como conseguiu essa proeza? Você foi nos alcoólicos anônimos e pronto?
9: <risos> Nada disso. Primeiro, fiz uma desintoxicação numa clínica. Aliás, mais uma, porque já tinha feito algumas. Comecei a participar das reuniões da Irmandade e tive várias recaídas. A cada uma era um drama, porque sentia vergonha de mim
0: mesmo e dos companheiros.
3: Esse negócio de irmandade é coisa de
0: religião? Estamos apresentando... Redenção. Voltamos a apresentar... Redenção. Uma adaptação de Sidney Carboni.
9: Não Roberto, o AA não é uma instituição religiosa Durante as reuniões nós conversamos, contamos nossos dramas E nos apoiamos mutuamente Somos irmãos porque temos os mesmos problemas uh, Desculpe-me, mas pelos sinais físicos estou confirmando o que a Helena me disse Você já bebe há muito tempo, né?
3: Desde criança No início era um pouquinho, depois fui aumentando Tive uma bebedeira com 12 anos de idade, mas depois dos 15, toda semana eu tomava um pobre
9: É, o organismo infantil é muito vulnerável ao álcool Depois, beber aos poucos faz com que o organismo se acostume paulatinamente
3: É até engraçado, pois quando tenho sede, em vez de água, eu tomo cerveja, vinho ou qualquer outra
9: bebida alcoólica esse é um sinal que confirma a dependência Aposto que a sede aparece em intervalos cada vez menores Sim, é verdade O meu apetite
3: também diminuiu sensivelmente
9: é, Quando bebemos, assim que o álcool chega ao estômago, se volatiza Em segundos alcança o cérebro e começa a alterar a mente O que afeta o comportamento, né?
3: Mas algumas pessoas bebem e não têm problemas
9: de alcoolismo de cada 10 pessoas que fazem uso de bebida alcoólica, uma vai desenvolver o alcoolismo, com toda certeza. O álcool afeta todas as células orgânicas, exceto o cabelo e as unhas.
3: Você está brincando.
9: De maneira alguma. Os efeitos são mais visíveis no aparelho digestivo, nervoso e especialmente no cérebro. Além disso, a embriaguez obnubila os mecanismos da contenção de autocrítica.
3: Isso está escrito em livros sobre
9: alcoolismo? Em livros espíritas. Depois de alguns anos no AA, tornei-me espírita.
3: Espírita, é? De repente, lembrei-me de algo que havia esquecido há anos. O quê? Quando eu era criança, eu via umas sombras. Homens escuros e feios andando pela minha casa. Quando meu pai chegava da rua bêbado, cambaleando... Eles também estavam na mesma situação. Depois que completei 16 anos... Eu vi esses mesmos homens me acompanhando e
9: pedindo para eu beber Eram espíritos que foram alcoólatras na terra
3: Você quer dizer, pessoas que morreram de tanto beber?
9: Exatamente, quando se morre não se muda como num passe de mágica Toda mudança requer esforço
3: Quer dizer então que são eles que nos obrigam a beber?
9: Não, cada pessoa tem o seu livre arbítrio Eles podem induzir ao desejo, mas beber ou não é uma decisão da pessoa Outra coisa, eles não transformam uma pessoa em alcoólatra, mas se aproveitam daqueles que bebem para satisfazer seus desejos por bebidas alcoólicas. Na verdade, existe uma sinergia entre dependente e espírito, onde ambos se alimentam.
3: Então, não seria um encosto? Afastando o espírito, a pessoa ficaria curada. Não é assim?
9: Meu amigo Roberto, aquilo que as pessoas chamam de encosto é uma influenciação espiritual. O espiritismo não afasta os espíritos, esclarece-os. É contudo, parar de beber é uma decisão da pessoa.
7: Eu aprendi com o Renato que os espíritos desencarnados também sofrem a síndrome da abstinência. Por isso procuram desesperadamente alguém para satisfazer a sua vontade de beber.
3: Mas se ele não tem corpo, como se satisfaz?
9: É, o álcool se volatiza no estômago e os espíritos sorvem, por assim dizer, essa volatilização. É por isso que o dependente que está sendo explorado por um ou mais espíritos tem grande compulsão para a bebida.
7: Talvez seja por isso que o alcoólatra tenha que lutar muito para deixar o vício Pois a sua vontade é fraca e o desejo dos espíritos é muito forte
9: É, a Helena conhece bem essas coisas porque ela lutou muito para me ajudar Ela sempre foi a irmã que eu não tive, pois sou filho único Mas ela tem uma teoria interessante sobre a ação dos espíritos Exponha o seu noivo, Helena
7: É o princípio da osmose se você coloca num recipiente dividido ao meio por uma membrana permeável ou semipermeável duas soluções de concentração diferente, depois de algum tempo as duas soluções estarão iguais. Acredito que ocorre o mesmo com o dependente e o espírito que o explora.
9: <risos> Confesso que não entendi. O que a Helena quis dizer é que o desencarnado aproveita a disposição do encarnado para beber. E influencia-o, transformando a vontade em compulsão O encarnado bebe e o espírito justapõe o seu perispírito ao organismo do encarnado Assim como um pé que se ajusta ao sapato E por um fenômeno semelhante à osmose, satisfaz o seu desejo de beber
3: Isso não tiraria a responsabilidade do alcoólatra?
9: Não, não o que o espírito desencarnado faz é aumentar o desejo do encarnado... ...que, de qualquer forma, já era um bebedor inveterado, né?
3: Me parece que os homens bebem muito mais do que as mulheres, não é mesmo? Existem mulheres no AA?
9: Sim, existem. Aqui no Brasil não temos estatísticas, mas nos Estados Unidos e Canadá... ...elas são 35% dos frequentadores dos AA. A diferença é que nem sempre elas bebem publicamente... Um grande número delas bebem no recesso do lar e poucos ficam sabendo. O alcoolismo é uma doença muito democrática.
7: Não faz distinção entre homens, mulheres, cor, raça, classe social e idade, logicamente excetuando-se as crianças que são exceções, como no seu caso.
9: É, na questão das classes sociais, a diferença é a bebida. Alguns bebem champanhe ou vinhos finíssimos, uísque ou vodka. A diferença está só no tipo da bebida. Os de menos posses bebem aguardente, cerveja e vinhos baratos.
3: O meu pai bebia muita cachaça. Ele costumava chamar de marvada pinga. Eu acho que era por influência daquela música da Inesita Barroso que acabou virando o hino dos pinguços.
9: É, a gente ri, mas o assunto é muito sério.
3: Ouvi dizer que quem vai ao AA nunca mais pode se afastar.
9: É verdade? Não, que bobagem. As pessoas falam sem saber. O que acontece é que as pessoas que frequentam assiduamente sentem o apoio dos companheiros.
7: Conheço uma história que se encaixa perfeitamente nesse pensamento, querido. É mesmo? Então conte. É a história de um homem evangélico que morava num país muito frio que frequentou a igreja por 25 anos de repente ele não apareceu mais aos cultos e o pastor acostumado com sua presença assídua preocupado foi procurá-lo quando indagado sobre seu afastamento da igreja o homem disse que não ia mais porque já conhecia todos os sermões e não tinha mais motivações o pastor então pediu licença tirou uma brasa da lareira e a colocou na soleira da porta. Ambos ficaram olhando em silêncio. Poucos minutos depois, a brasa havia esfriado... e se transformado num pedaço de carvão. Envergonhado, o homem coçou a cabeça... passou os dedos pelos bigodes... e disse ao pastor... Compreendi perfeitamente. Domingo, estarei no culto.
9: Muito bem, Helena. É exatamente isso que acontece... Juntos nos aquecemos, transmitimos e recebemos forças, coragem, decisão para permanecermos sóbrios. Isolados, esfriamos como a brasa da
0: história. Acabamos de apresentar... Redenção, obra de Amil Delquiar o Filho, em cinco capítulos, adaptada por Sidney Carboni. Passamos a apresentar... Redenção Obra de Amilcar o Filho Adaptação de Sidney Carbone
7: É a história de um homem evangélico que morava num país muito frio e que frequentou a igreja por 25 anos. De repente, ele não apareceu mais aos cultos e o pastor, acostumado com sua presença assídua, preocupado, foi procurá-lo. Quando indagado sobre seu afastamento da igreja, o homem disse que não ia mais porque já conhecia todos os sermões e não tinha mais motivações. O pastor então pediu licença, tirou uma brasa da lareira e a colocou na soleira da porta. Ambos ficaram olhando em silêncio. Poucos minutos depois, a brasa havia esfriado e se transformado num pedaço de carvão. Envergonhado, o homem coçou a cabeça, passou os dedos pelos bigodes e disse ao pastor. Compreendi perfeitamente. Domingo estarei no culto.
9: Muito bem, Helena. É exatamente isso que acontece. Juntos, nos aquecemos, transmitimos e recebemos forças, coragem, decisão para permanecermos sóbrios. Isolados, esfriamos como a brasa da história.
3: Puxa, é um exemplo maravilhoso, não posso negar. Me diga, Renato, quais as exigências para eu participar dos Alcoólicos Anônimos?
9: Apenas uma, deixar de beber.
3: E... Quanto terei que pagar para me associar?
9: <risos> Absolutamente nada. Ninguém paga nada. Despesas eventuais, como cafezinho, chá, suco, alguma outra coisa oferecida aos participantes, é rateada entre os presentes sem obrigatoriedade de contribuição. Primo. Fale, Helena.
7: Você se incomodaria de contar a sua história ao Roberto?
9: É claro que não. Já contei tantas vezes nas reuniões do A.A.
3: Então, por favor, Renato.
9: Bem, eu comecei a beber socialmente e pouco a pouco a bebida foi tomando conta de mim Mesmo assim me casei e minha esposa acreditava que conseguiria fazer eu largar o vício Esforçou-se muito, coitada, mas não conseguiu Os anos foram passando e eu bebendo cada vez mais Tornei-me um homem violento, brigava por qualquer besteira Cheguei a espancar minha esposa várias vezes e na frente das crianças Um dia exagerei e ela precisou ser hospitalizada Passou dias entre a vida e a morte. Eu fui processado, mas um advogado evitou que me prendessem. Não tive coragem de visitá-la no hospital. Preferi ficar pelos bares, me afogando na bebida. Foi um drama terrível. Quando ela se recuperou e deixou o hospital, seus pais a levaram para a casa deles, bem como as crianças. Eu fiquei possesso. Fui até lá, armei um escândalo e tentei matar o meu sogro, desferindo-lhe um golpe de punhal, arma que sempre carregava comigo. Minha esposa, que é a tudo presenciara, chamou a polícia Tentei fugir, mas me alcançaram e eu fui preso Felizmente, meu sogro sobreviveu Minha esposa, então, entrou com um pedido de separação O juiz concedeu e determinou uma pensão a ser paga para o sustento das crianças Mas nem sempre eu tinha condições de pagar, pois a bebida consumia tudo o que eu ganhava
3: E durante o período em que esteve preso, você, você ficou sem beber?
9: A princípio, sim eu sofria terrivelmente com a abstinência, mas logo peguei a malícia do lugar. Aprendi com os companheiros de cela a subornar os carcereiros. Fingia que estava passando mal, eles me levavam para a enfermaria... e eu conseguia roubar álcool, que ingeria feito um alucinado. Ah, você não imagina como um alcoólatra é criativo, Roberto.
3: Ah, imagino sim. Pois eu também já fiz muitas loucuras para conseguir bebida... E quando você deixou a cadeia?
9: Como não tinha para onde ir, procurei minha família. Meus filhos ficaram apavorados quando me viram. Minha ex-mulher recusou-se a falar comigo e eu me julguei a pessoa mais injustiçada do mundo. Então passei a viver nas ruas, dormi em bancos e jardins e sobrevivia de pequenos expedientes. Não me alimentava porque o pouco dinheiro que conseguia gastava com cachaça. Estava acabado para a vida e pensava constantemente em suicidar-me. Um dia tomei coragem, comprei um veneno para matar rato e misturei num pouco de cachaça. Quando ia ingerir, nesse momento tão crítico da minha vida, eis que um senhor surgiu diante de mim. Retirou o copo da minha mão, atirou longe e perguntou-me o que estava acontecendo. Entre lágrimas, narrei-lhe a minha desdita. Piedoso, ele ergueu-me pelo braço e me levou para sua casa. Cortou a minha barba, me fez tomar banho, me comprou roupas decentes e... E me falou do amor de Deus. Eu o vi durante horas... E alguma coisa aconteceu como se... Como se uma luz se acendesse dentro de mim, entende? A partir de então... Passei a refletir sobre a minha triste vida... E comecei a mudar meus hábitos. Um dia esse senhor, essa alma bendita... Me levou até a porta de um núcleo dos alcoólicos anônimos... E me disse... Vou deixá-lo aqui. Entrar ou não é uma decisão sua. Mas tenha certeza de uma coisa. O universo está torcendo por você. Eu entrei ali pela primeira vez, mas não fiquei. E nem na segunda. Na terceira vez ele entrou comigo. Mas antes me disse que eu poderia escolher entre ficar sóbrio, voltar para a cadeia ou ir para o cemitério.
3: E o que aconteceu quando ele entrou com você?
9: Algo impressionante Ele foi recebido com respeito, quase veneração Muitos homens e mulheres que ali se encontravam O cumprimentaram alegres e felizes Ele pediu licença para dar um depoimento E acredite, eu ouvi a mais dramática história que alguém já viveu O meu protetor fora dependente do álcool e das drogas mais pesadas Roubou e matou para manter o vício Viveu o inferno dentro da prisão e rebelou-se terrivelmente mas serenou seu coração a partir de uma visita que recebeu. De
3: algum religioso?
9: Hum, isso ele não contou, mas mudou a partir de então. Cumpriu 12 anos de prisão e saiu por bom comportamento. Aqui fora passou dificuldades, muita fome, dormiu a relento, foi assediado por traficantes, marginais. Mas pouco a pouco venceu tudo e hoje dedica-se a salvar vidas que vivem nas sarjetas da cidade. Eu diria que ele é um catador de almas da grande cidade.
7: Não é impressionante, querido?
9: É, realmente. E eu que pensava que a minha
3: história fosse a mais dramática do mundo.
9: Cada pessoa que frequenta o AA, a Associação Antialcoólica ou o Instituto Fraternal de Laborterapia, tem histórias dramáticas, Roberto.
3: Eu, eu não entendi. Instituto o quê?
9: Instituto Fraternal de Laborterapia.
3: O que esse instituto tem a ver com o alcoolismo?
9: É uma instituição que trabalha para reabilitar dependentes de drogas e álcool. Foi fundado por um grupo de espíritas, mas não é propriamente espírita. Como a AA não é protestante ou católico. O AA é oriundo aqui do Brasil? Não, Roberto. O AA nasceu nos Estados Unidos no ano de 1935, em Akron, Ohio. E espalhou-se pelo mundo, estando presente em muitos países com milhares de núcleos. No Brasil, o AA chegou em 1945, através de um membro da Irmandade Norte-Americana, mas o primeiro núcleo foi fundado em 5 de setembro de 1947, no Rio de Janeiro. E funciona como profissionais da saúde? Não, Roberto. Como assim? Veja bem, o AA compreendeu que a melhor terapia é a de apoio mútuo. Mas temos sim, entre a Irmandade, profissionais da saúde, executivos, empresários, médicos, advogados, arquitetos... São pessoas que também estão tentando se livrar da dependência alcoólica.
3: Poxa, é inacreditável que pessoas com profissões tão importantes também estejam passando por esse problema. O tratamento, vamos assim dizer, é, é o igual
9: para todos, Renato? Existem núcleos do A.A. que recomendam uma desintoxicação para depois iniciar a terapia. <risos> é, a terapia é uma força de expressão. Na verdade, o que funciona é a conversação, a linguagem do amor.
3: Todos os alcoólatras que vão ao A.A. permanecem sóbrios?
9: Hum, infelizmente, não. Existem os que não têm força de vontade suficiente. Uh, não tomaram ainda uma decisão ou passam por situações que as impedem de retornar à bebida. Há algumas recaídas, entretanto... Os que se sentem deprimidos por faltar com a palavra... Acabam se firmando na sobriedade. Bem, meu rapaz, é isso.
7: Deseja saber mais alguma coisa, querido? É
3: claro que sim.
9: Pergunte. Estou às suas ordens. É,
7: quando... Quando
3: é que eu posso participar de uma reunião do A?
7: Está falando sério, Roberto? Você quer mesmo? Mas...
3: Já vou adiantando.
9: Sem compromisso algum. tá certo? Você pode escolher entre segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 8 horas da noite.
3: Eu vou pensar muito no assunto e, e qualquer noite apareço por lá.
9: E acredite que o receberemos com imenso prazer.
0: Estamos apresentando Redenção. Voltamos a apresentar Redenção, uma adaptação de Sidney Carbone. Os dias foram passando e Robertinho relutava em procurar os alcoólicos anônimos. Helena não queria pressioná-lo, mas sentia-se morrer cada vez que ele a visitava embriagado.
7: Você disse que a gente iria ao cinema hoje, Roberto. E vamos? Eu vim te buscar para isso, ora. E acha que eu vou sair com você nesse estado? Você me prometeu que não ia beber e, no entanto. Eu
3: não tô bêbado.
7: Como não?
3: Você mal pode parar em pé. Eu só tomei uma dose de conhaque. Várias doses, você devia dizer. Para, você é uma exagerada.
7: Quer que eu faça um quatro pra você ver como eu tô legal? Eu quero é que você sente aí nesse sofá e fique quieto. Que eu vou preparar um café sem açúcar pra curar essa bebedeira. Eu não vou tomar
3: porcaria nenhuma.
7: Eu já disse que tô legal
3: oh, Olha só, oh, veja como eu consigo fazer um 4 oh, oh, oh. Pare com isso, Roberto oh, oh. Você vai acabar caindo é, Quem cai é fruta madura no pé Venha
7: se sentar, eu ajudo você Tire as mãos de mim
3: <risos> Olha aí, olha aí é, Tá vendo? Eu não disse que conseguia fazer um 4 Agora eu vou...
0: Nesse momento, porém Ai... Ele perde o equilíbrio e cai... ...batendo com a cabeça no solo.
7: Eu não disse que você ia acabar caindo! Você mascou! Ai, minha cabeça... Ai, tá doendo! Ah, venha! Eu te ajudo a se levantar e te boto no sofá! Não precisa! Eu posso me levantar sozinho! Você não pode nada neste momento! Deixe de ser teimoso, Roberto!
0: Cenas como essa... ...deixavam Helena muito triste... Mas ela não perdia a esperança.
7: Meu Deus, ajude-o. Faça-o entender que ele precisa procurar ajuda. Eu o amo tanto. Salve-o, senhor. Salve-o.
0: Quando passava a bebedeira, Robertinho sentia-se um trapo e muito envergonhado.
3: Eu... eu te decepcionei outra vez, não é?
7: Você me deixou muito triste apenas... Mas eu tenho fé que um dia isso vai acabar.
3: Não me faça rir, Helena.
7: Se você se decidisse a procurar os alcoólicos anônimos, querido...
3: Não vai adiantar nada. Eu sou um caso perdido.
7: Não é não, meu querido. Você ouviu a história do meu primo. Ele chegou ao fundo do poço, mas conseguiu sair. Por que não pode acontecer o mesmo com você? Eu sou um fraco.
3: Como era o meu pai...
0: Um dia, mesmo estando sem álcool na cabeça Robertinho teve um apagamento Quando voltou a si, depois de quase uma hora Lembrou-se que isso já havia acontecido outras vezes E começou a preocupar-se Ele recordou-se do pai E algumas cenas da adolescência lhe vieram à mente
3: Está tremendo, pai. O que é que tá acontecendo?
2: Nada, nada. Me dê essa garrafa de vinho que tá em cima da mesa, rápido. Tome. Me dê aqui.
3: Quer que eu pegue um copo? Ah,
2: não precisa. Ah, pronto. Já vai passar.
3: O que o senhor tem, pai? Eu tô assustado.
2: Ah, Deixe de ser frouxo. Mande esses homens feios irem embora daqui ou eu, eu vou arrebentar a cara deles.
3: Não tem ninguém aqui, pai. Só estamos nós dois. Não
2: minta pra mim, menino.
3: Olha aí. Estão fazendo a
2: maior farra na minha casa. Cadê a sua mãe? Marina? 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 Onde foi aquela sem vergonha? Marina, vem aqui, sua bruaca.
3: Mamãe, foi na costureira com a Martinha, pai.
2: Costureira, coisa nenhuma. Ela tá me traindo. Arrumou outro homem, mas eu mato os dois, entendeu? Você vai ver. Eu mato os dois. O que está acontecendo aqui? Tire esses homens feios da nossa casa, Marina.
1: Eles querem me pegar. Mande eles embora. Entrou em delírio de novo, Oswaldo. Você não toma vergonha na cara mesmo. Cale essa
2: boca, mulher. Pensa que eu não sei onde você foi.
1: Você tá me traindo. Mas eu te mato. Pare com esse escândalo e vá tomar um banho que você tá fedendo urina.
0: Robertinho recordou cenas terríveis em que o pai via bichos andando pelas paredes e gritava apavorado. Lembrou-se das inúmeras tentativas que ele fez para parar de beber sem sucesso, os apagamentos e toda a sua derrocada física e moral até as últimas conversas antes de sua morte. E apavorou-se.
3: Preciso dar um jeito de parar de beber. Por que não sou como as outras pessoas que bebem sem problemas?
0: Alguns dias depois, Robertinho conversou com alguns colegas de bar que também estavam sendo pressionados em seus trabalhos a controlar a compulsão alcoólica e receberam um ultimato. Ou procuravam uma solução ou seriam demitidos. Lauro e Genésio começaram a frequentar um núcleo de alcoólicos anônimos. E comentaram com o um rapaz Você precisa
10: ir ao AA O pessoal é muito bacana E estimula a gente a ficar sóbrio
3: Eu já tive contato com um membro Aliás, primo da minha namorada Mas ainda não me decidi Como é que vocês foram recebidos? Muito bem
11: Eles dedicaram aquela reunião A mim e ao Lauro Porque éramos os únicos novatos naquele grupo
10: E foi muito emocionante, sabe?
11: E eu fiquei cinco dias sem beber mas tive uma recaída. Então, resolvi fazer desintoxicação no hospital. Depois disso, retornei ao AA e já estou há 30 dias sem botar uma gota de álcool na boca.
10: Gostaríamos que você fosse com a gente às reuniões do AA. Não quer conversar sobre esse assunto? Claro, claro, Lauro.
3: E onde pode ser essa conversa? Na minha casa, Genésio. Espero vocês hoje à noite. Que tal às 8 horas?
10: Para mim tá ótimo.
3: Combinado. A gente pede umas pizzas e... E água mineral. Nada de cerveja. Tomar água mineral com pizza dose.
10: <risos> em vez de água mineral, pedimos Guaraná, pronto.
3: Melhorou.
0: Conforme o combinado, à noite, Lauro e Genésio foram à casa de Robertinho.
3: Sentem-se e fiquem à vontade.
0: Sua família não está?
3: Minha mãe foi à igreja e a minha irmã está na faculdade.
10: Sua casa é muito bonita. Obrigado.
3: Eu gostaria de lhes fazer uma pergunta. Manda lá. Como vocês se sentem sóbrios?
0: Ah, não é fácil,
3: amigo.
11: Mas também não é impossível.
0: Acabamos de apresentar... Redenção Obra de Amilcar Delquiar, o Filho, em cinco capítulos, adaptada por Sidney Carbone. Passamos a apresentar... Redenção. Obra de Amilcar Delquiar, o Filho, adaptação de Sidney Carbone. Conforme o combinado, à noite, Lauro e Genésio foram à casa de Robertinho.
3: Sentem-se. Fiquem à vontade.
0: Sua família não está?
3: A minha mãe foi à igreja e minha irmã está na faculdade.
10: Sua casa é muito bonita.
3: Obrigado. É, gostaria de lhes fazer uma pergunta. Manda lá. Como vocês se sentem sóbrios?
11: Ah, não é fácil, amigo. Mas também não é impossível. A sobriedade estimula a mente... E às vezes fico pensando nas besteiras que fiz na vida.
3: Com quantos anos você começou a beber, Genésio?
11: Com 18. Eu via nas propagandas da televisão... Muitas mulheres bonitas, carrões, reuniões elegantes... Pessoas vencedoras e tudo isso me afetava. Minha família era muito pobre... E já que eu não tinha dinheiro para levar esse tipo de vida... Queria ao menos tomar as bebidas que eles tomavam. Mas eu não culpo a propaganda. Tive o azar de estar incluído na parcela de bebedores que tem a maior sensibilidade ao álcool. Em pouco tempo, eu estava totalmente iluminado pelo álcool. Neguei muitas e muitas vezes a doença. Repetia para mim mesmo que não era alcoólatra. Contudo, era assim. Aliás, sou alcoólatra. No AA, aprendi que tenho que tomar a decisão de ficar sóbrio nas próximas
3: 24 horas. E você, Lauro?
10: Foi aos 20 anos. Nessa época, tive um amigo que bebia muito. Aprendi com ele e perdi o controle. Eu comprava bebida e escondia em casa. Todos os dias enchia uma garrafinha e levava para a fábrica onde trabalhava. Várias vezes me ausentava da minha sessão para ir ao banheiro tomar uns goles. Depois, voltava chupando uma bala de hortelã para disfarçar o cheiro. Um dia, eu exagerei. Voltei para a sessão trançando as pernas e quase caí em cima de uma máquina. O chefe da sessão, percebendo meu estado, comunicou à diretoria e a fábrica me mandou embora. Algum tempo depois, consegui trabalho na empresa onde estou até hoje... E lá conheci o genésio. Ah, eu quero deixar a bebida definitivamente, Roberto, porque já fiz coisas do arco da velha. Uma vez eu bebi tanto, mas tanto, que cheguei em casa feito um demônio. Peguei uma marreta no quintal e quebrei a casa toda. Não sobrou um móvel para contar a história. Meus pais, coitados, correram para a casa de um vizinho com medo que eu os matasse. Tal era o meu estado de alucinação. Revoltados, os vizinhos queriam chamar a polícia, mas meus pais imploraram para que não fizessem. Apesar de tudo, eles me amavam muito. E fiz outras coisas que nem gosto de me lembrar. Ah, são coisas das quais eu me envergonho profundamente.
3: O meu pai, quando bebia, também ficava alucinado. Ele chegou a espancar o pobre do meu avô, que era um velhinho de 65 anos. Como você pode
11: perceber, somos impotentes para o álcool. Perdemos o domínio sobre nossas ações e nossas vidas.
3: É, a perda de domínio sobre a vida parece ser uma constante. Mas e a maconha, a cocaína, o crack, não são piores do que o álcool? Sim e não. Como assim?
10: As drogas pesadas são terríveis, levam ao crime... Mas para comprá-las, você precisa conhecer um traficante. Quanto ao álcool, é uma droga livre, legalizada e é encontrada facilmente em qualquer boteco.
3: É, isso é verdade. Ainda criança, eu entrava em qualquer bar e comprava a bebida que desejasse. Hoje, entretanto, existe lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores.
10: Mas ninguém cumpre, Roberto. E o maior consumo está nas baladas. É comum a gente ver jovens que mal completaram 14 ou 15 anos dançando com um copo de bebida na mão.
11: Mas perder o controle da própria vida não é apenas com coisas dramáticas. Até as coisas mais insignificantes ficam difíceis de serem controladas. Por isso, temos que acreditar num poder superior a nós mesmos para devolvermos a sanidade.
3: Isso é discurso de religioso.
11: Não, Roberto. Isso é religiosidade
3: E qual a diferença?
11: O religioso segue os preceitos de uma religião Seus rituais, seus dogmas, sua adoração exterior Já a pessoa que tem religiosidade Vive em comunhão com a vida superior Ama a Deus e ao próximo E segue aos seus preceitos íntimos E quem é agnóstico ou ateu? Como fica? Para nós, o ser superior é Deus. Mas pode ser Deus, um orixá ou mesmo a natureza. Temos dentro de nós forças extraordinárias que não suspeitávamos. E, devidamente estimuladas, realizam verdadeiros milagres. Poxa, amigos,
3: esta conversa está muito interessante.
0: Algum tempo depois, Renato e Helena chegam à casa de Robertinho, porque este os havia inteirado da conversa que teria com Genésio e Lauro.
7: Boa noite para
3: todos! Boa, Boa noite!
4: noite.
3: É, Deixe-me fazer as apresentações. Genésio e Lauro, esta é a Helena, a minha noiva. E este é Renato, seu primo e meu mais recente amigo.
0: Após os abraços e apertos
9: de mãos, o Roberto nos convidou para participarmos desta conversa. Eu também sou alcoólatra e coordeno o núcleo do AA. Que bom tê-lo aqui conosco.
3: Mas sentem-se, a conversa está interessantíssima.
7: <risos> então, continuem, por favor. Roberto, me responda uma pergunta.
3: Manda, a Genésio. Você é ateu? Não. Eu acredito que existe um Deus que criou o universo... Mas não posso acreditar que ele possa intervir em nossas vidas Se ele tudo vê e tudo sabe Deve entender que meu pai me obrigava a beber e não fez nada Deixou uma criança nas garras de um abutre Por isso eu não o procuro Não acha que estou certo, Renato?
9: Uh, veja bem, Roberto Deus não fica vigiando as criaturas para puni-las ou premiá-las Ele nos deu livre arbítrio e segundo a filosofia que sigo, o Espiritismo, ele nos dá oportunidades infinitas de corrigirmos nossas faltas através das reencarnações. Seu pai errou obrigando-o a beber quando você ainda era uma criança. Muitos outros pais também fizeram isso e apenas alguns filhos se tornaram alcoólatras. E como o Espiritismo explica isso? Provavelmente o Roberto foi alcoólatra em outra vida e, estimulado pelo pai, voltou a ter gosto pela bebida. Em alguns casos, o ato aparentemente inocente de molhar a chupeta na cerveja ou no vinho e colocar na boca da criança, pode despertar a vontade de beber de um espírito que foi dominado pelo álcool em outra vida. Então, os alcoólatras dessa vida já foram viciados
10: em outras? Não existem novos alcoólatras?
9: Eu não quis dizer isso em absoluto. Beber ou não é uma decisão pessoal de cada um. Muitos que foram alcoólatras em outras reencarnações, nesta tomam a decisão de deixar a dependência e conseguem, especialmente se os seus pais e familiares forem abstêmios. Outros não conseguem e outros começam a beber por decisão tomada agora, que nada tem a ver com outras vidas. O alcoolismo é hereditário? Que eu tenha conhecimento ainda não se descobriu um gene determinante do alcoolismo, mas há fortes evidências que sim.
11: Dizem que alcoolismo é doença, é
9: verdade? Não há dúvidas quanto a isso. A Organização Mundial da Saúde classificou a dipsomania, ou etilismo, ou alcoolismo como doença. E doença que pode matar.
7: O alcoolismo é considerado a terceira maior causa de morte no mundo. E quais são as outras? O câncer e as doenças cardíacas.
0: Estamos apresentando... Redenção Voltamos a apresentar Redenção Uma adaptação de Sidney Carbone
11: Será que o álcool não está ajudando as doenças cardíacas Subir nas
9: estatísticas? Com toda certeza, Genésio O alcoolismo é o causador de doenças cardíacas Além disso, o álcool pode causar loucura e sérios problemas de personalidade.
3: Acho que todas essas consequências não se comparam ao sofrimento indireto que o alcoolismo causa. Eu fui testemunha do quanto minha mãe, meu avô e minha irmã sofreram nas garras do meu pai. E você não causou sofrimentos? Sim, claro. Mas eu nunca cheguei ao extremo de agredir alguém. Entretanto, tenho consciência de que causei muita vergonha e desassossego à minha família.
9: Infelizmente, milhões de pessoas sofrem essas consequências quando existe um alcoólatra na família. Contudo, existe também o Alanon para ajudar essas pessoas.
7: Renato tem razão. No Alanon, as famílias aprendem sobre o que se passa com o alcoólatra e como lidar com ele.
10: E como funcionam as reuniões
9: do Alanon? Aos moldes do AA. As pessoas dão depoimentos e desabafam suas queixas, suas dores e se apoiam mutuamente encontrando forças para vencer os revezes. Aprendem principalmente a não provocar o alcoolizado porque muitas vezes ele apenas reage às
0: provocações. E a conversa prosseguiu animada por mais de duas horas. Dois dias depois, Robertinho chegou à casa da noiva com uma novidade que a deixou muito feliz.
7: Você está mesmo decidido, querido? Ou está dizendo isso só para me agradar?
3: É sério, Helena. Chega de sofrer e causar sofrimento às pessoas a quem eu mais amo nesta vida. Você, minha mãe e minha irmã. Hoje é sexta-feira e às oito horas da noite estarei no AA para participar da reunião.
0: Robertinho foi recebido por Renato, que carinhosamente o apresentou à Irmandade. Em seguida, sentou-se e a reunião teve início. Ele ouviu alguns depoimentos e ficou impressionado.
12: Amigos, meu nome é Josefa e tenho 40 anos. Bebi por mais de 15 anos e cheguei ao fundo do poço. A princípio, poucas pessoas percebiam a minha dependência. Eu comprava bebida, escondia no guarda-roupa e bebia à noite, enquanto minha família dormia. Durante o dia, era uma dona de casa exemplar. Cuidava da casa, do meu marido e do meu único filho. Mas com o passar dos anos, minha compulsão alcoólica foi aumentando. Comecei a beber durante o dia, então não foi mais possível esconder. Ficou visível a degradação do meu físico e da minha mente. Meu filho, que a esta altura já havia se casado, mas continuava morando na minha casa, impedia que eu chegasse perto do meu neto, já que estava sempre alcoolizada. Meu marido tentou de tudo para que eu me livrasse do vício. Me internou várias vezes em clínicas para desintoxicação. Eu saía, ficava sem beber uma ou duas semanas, mas depois começava tudo de novo. Até que não suportando mais, me abandonou. Meu filho e minha nora me expulsaram de casa. Fui viver nas ruas e me transformei num lixo. Passei dois anos esmolando para poder comprar bebida, comendo restos de comida e dormindo embaixo de Marquises. Uma noite, procurei uma instituição que assistia indigentes, porque estava muito frio. Eu acabaria morrendo se dormisse na rua aquela noite. Uma jovem que estava na recepção... Ia me atender quando o telefone tocou na outra sala. Ela me disse: Por favor, minha senhora, espere um instante. Quando ela retornou, encontrou-me chorando. Aflita, perguntou se tinha me magoado. Eu disse que não. E ela completou: Então, por que a senhora está chorando? E eu respondi a ela: Porque há muitos anos ninguém me chama de senhora e nem me diz por favor. Foi o sinal enviado dos céus para que eu repensasse a minha vida. Então, disse para mim mesma, eu vou largar a bebida, vou lutar com todas as minhas forças e recuperar a minha dignidade. Foi então que...
0: Robertinho participou de várias outras reuniões antes de se decidir a fazer seu próprio depoimento. E foi ali, no AA, que encontrou forças para não mais experimentar nenhuma gota de álcool. Com o passar do tempo, ele e Helena se casaram. Neste mês, faz exatamente 10 anos que Robertinho dirige o um núcleo do AA na periferia de sua cidade.
3: Meus irmãos, hoje quero passar a vocês os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Ouçam com atenção, pois eles podem fazer milagres em muitas vidas. Passo número um. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Passo 2 Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Passo 3 Decidimos entregar a nossa vontade e a nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Passo 4 Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Passo 5 Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano A natureza exata de nossas falhas Passo 6 Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus Removesse todos esses defeitos de caráter Passo 7 Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse das nossas imperfeições Passo 8 Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causadas. Passo 9. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas sempre que possível, salvo quando fazê lo significasse prejudicá-las ou a outros. Passo 10. Continuamos fazendo o inventário pessoal, e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Passo 11 Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. E finalmente, passo número 12 Tendo experimentado um despertar espiritual graças a estes passos, procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades.
8: Esta história nos mostra em minúcias os dramas que o vício do alcoolismo apresenta a aqueles que se deixam envolver por tal engano e ignorância. Verificamos que a decisão básica é da própria criatura, mesmo quando recebe ajuda de todas as formas. Essa realidade é característica de todas as fraquezas espirituais do ser humano, que vive na carne a fim de se tornar senhor de si mesmo, vivendo todas as tentações para ganhar a sabedoria indispensável. Cada um de nós deve meditar e analisar a si mesmo para saber que fraqueza mais profunda ainda o envolve. Sejamos francos e honestos
0: conosco mesmos, para crescermos espiritualmente. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Redenção, obra de Amilcar Delquiar o Filho, adaptada por Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores. Marina, Ivone Martins, Osvaldo Tony de França Helena Jeane de Paula Robertinho Sidney Carbone Mariana Quitéria Maria Renato Ivaldo de Carvalho Dolores Ivone Soares Luiz Gastão de Limaneto Josefa Alzira de Camargo Lauro João Camilo Genaro Zé Carlos Pedroso Genésio Adacel Alberto Narração Joel Robson Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carboni. Realização, núcleo de dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecemos o carinho da audiência e convidamos nossos prezados ouvintes a acompanharem nossa próxima produção rádio teatral.